0: Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos à terceira aliada para a chá, Bereshit, que está no livro Bereshit, capítulo 2, versículo 20, e a leitura será até o capítulo 3, versículo 21. Vamos abrahar? Baruchat Adonai, Eloheinu Meller Haolan, asher barraba no mikol hamin, venatelanu et toratu, Baruchat Adonai no tenra torá, amém. E o homem deu nomes a todos os animais, e o homem não encontrou uma ajuda diante dele. Então Deus fez o homem adormecer, tomou uma de suas costelas e criou uma companheira feminina, trazendo-a ao homem. E o homem viu a companheira e a chamou mulher, pois do homem foi tomada. Em hebraico homem é ish, e mulher ishá. Nome derivado do primeiro. A partir de então, o homem passaria a abandonar seus pais para se unir à sua esposa, tornando-se uma só carne. E o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. E a serpente era o animal mais astuto de todos. Ela incitou a mulher a comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, Alegando, Deus sabe que no dia em que vós comerdes deste fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. E a mulher achou que a árvore era boa para dela se comer e sentiu-se atraída para conhecer o bem e o mal e tomou do seu fruto e comeu e deu a seu marido e ele comeu. E abriram-se os olhos de ambos, e souberam que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram cintos. E ouviram a voz de Deus, que estava andando pelo jardim, e se esconderam atrás das árvores. E Deus chamou o homem, dizendo, Onde estás? O homem respondeu, A tua voz ouvi no jardim, e temi, pois estou nu, e me escondi. E Deus disse, quem te informou que tu estás nu? Acaso da árvore que te ordenei para não comer dela, comeste? O homem disse, a mulher que me concedeste, deu-me da árvore e comi. Deus disse à mulher, o que fizeste? A mulher respondeu, a serpente incitou-me e comi. E Deus disse à serpente, por que fizeste isto? Serás maldita entre todos os animais, sobre teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E inimizade, porém, entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente dela. Ela te pisoteará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E Deus disse à mulher, «Multiplicarei grandemente teu sofrimento em tua gravidez. Com dor darás à luz filhos. Teu marido desejarás e ele dominará sobre ti. E Deus disse ao homem, «Porque ouviste a voz de tua esposa e comeste da árvore que te ordenei não comer dela, maldita seja a terra por tua causa. Com sofrimento comerás dela todos os dias de tua vida». E espinhos e abrolhos produzirá para ti, e comerás a erva do campo. Com o suor do teu rosto comerás pão, até teu retorno à terra, porque dela foste tomado. Pois pó eras, e ao pó retornará. E o homem deu à sua esposa o nome de Eva, pois ela era a mãe de todo ser vivente e Deus fez túnicas de peles para o homem e sua esposa e os vestiu. Amém. Bara Rata Donai Eloreno Meiler Haolam Asher Natan Torah Tuh Torah Temite Viraio Lo Natabetorheno Bara Donai Notem Ratorah. Amém. Agora, vamos aos comentários desta Aliá, iniciando pelo versículo 27. Ao criar o mundo, Deus chamou as coisas pelo respectivo nome. O nome das coisas reflete suas características. Para dominar os animais conforme desejo expresso de Deus, o homem precisou conhecer a índole de cada um o que lhe possibilitou dar os nomes adequados. 28. A mulher foi criada a partir de uma costela, pois a mesma se acha localizada do lado do homem, nem em cima nem embaixo. Isto mostra que a mulher deve ser tratada no mesmo nível que o homem. A principal função da mulher é ajudar o homem, pois para tanto foi criada. E toda ajuda implica em um relacionamento construtivo, complementar entre as partes. 29. Ao se casar, o casal deve dar prioridade absoluta à sua nova família, não hesitando em escolhê-la quando houver necessidade de optar com quem ficar. 30. Estar nu significa mostrar-se inteiramente, sem esconder nada. Naquela ocasião, o homem e a mulher estavam sem pecados, não tendo, portanto, do que se envergonhar. 31. A astúcia, quando não usada para salvar vidas, é uma característica condenável, pois geralmente procura tirar proveito da ingenuidade da vítima, prejudicando-a, passando-a para trás. Não é à toa que a serpente é um animal insinuante e traiçoeiro, e muitas vezes venenoso, que inocula o veneno em suas, vítima, em suas vítimas através da boca. Sua língua é bifurcada, indicando ambiguidades, segundo as intenções. 32. Para se assemelhar a Deus não basta ter o conhecimento do bem e do mal, é preciso agir escolhendo o bem. Cobiçar o lugar de Deus certamente está muito longe do verdadeiro conhecimento. No entanto, é o que muita gente faz, até acreditando que chegou lá. 33. Após cometerem um pecado, ao se autoanalisarem, se desnudarem, começaram a se envergonhar procurando esconder a falha cometida. Fazer um cinto só cobre o aspecto externo não é o suficiente para aliviar a consciência. 34. Deus perguntou ao homem, onde estás? Apesar de que ele tudo sabe, a pergunta de Deus é uma chamada à consciência e faz com que o homem avalie a sua própria situação e faça reflexões sobre os seus atos. 35. O homem culpou a mulher e esta a serpente. Porém, Deus castigou a todos por não o terem obedecido. 36. Andar sobre o ventre, além de significar baixeza, não permite visualizar grandes distâncias. Simbolicamente, significa não ter uma visão de futuro mais distante, só de imediato. A serpente quis interferir no futuro do homem. Deus a incapacitou disto. Comer do pó significa alimentar-se de algo não atraente, o oposto do cobiçado fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente será pisoteada na cabeça, o que significa perder a razão, perder as argumentações que convenceram a mulher de cometer o erro. A mulher será ferida no calcanhar, a parte mais distante do cérebro, controlador das emoções. Isto a fará ver que agir sem pensar pode ser fatal, tal qual o veneno da serpente. 37. A mulher queria ser como Deus, criador do universo. A parte da criação destinada à mulher é a dos filhos. Ela os criará, mas com grandes dores e sofrimentos. Ela irá desejar o marido, mas será dominada por ele, diferente do episódio do fruto, onde ela é que o dominou. 38. O homem não se esforçou para deixar de comer o fruto oferecido pela, pela mulher. Deverá se esforçar para conseguir sustento. O homem queria ser como Deus, onipotente. Porém, mesmo se esforçando, o resultado de seu trabalho poderá ser indesejado cheio de espinhos, abrolhos o que demonstra impotência. O homem será humilde, pois se lembrará que não é mais do que pó que adquiriu vida por obra e graça de Deus, e dele depende sua existência. 39. O fato de dar nome demonstra domínio. O homem dominou sua esposa. Ser mãe significa dominar, cuidar. Eva geraria seres humanos que dominariam os demais animais, constituindo-se, portanto, mãe deles. E por último, versículo 40. Foi um ato de benevolência divina. Vestir significa lidar com intimidades, atentar para individualidades. Deus castiga e recompensa a cada um de acordo com suas ações, procurando aperfeiçoar cada um no seu íntimo. Reflexões sobre essa aliar. Procure ter um relacionamento construtivo com seu cônjuge. A mulher deve ajudar o marido a enfrentar as dificuldades do dia a dia e o marido deve agradar a mulher. Dê prioridades à sua família, cônjuges e filhos. Em todos os assuntos, inclusive em eventuais conflitos com as famílias dos seus pais e ou dos pais do cônjuge. Não seja astuto passando outros para trás. Faça periodicamente um exame de consciência com a finalidade de melhorar seu comportamento. Pense muito antes de agir. Use o intelecto para dominar as emoções. Ao cumprir ordens, verifique se as mesmas são conflitantes com a vontade divina. Se forem, não as cumpra. Ao procurar se assemelhar a Deus, tenha em mente que isto é conseguindo conseguido fazendo a vontade dele imitando suas atitudes e não querendo ser onisciente e onipotente. Ao se encontrar em situação difícil, saiba que Deus está atento, observando e que tudo o que está acontecendo é para o seu bem, sob medida para seu crescimento espiritual. Recorde-se de uma situação em que você foi passado para trás. O que você aprendeu disso?